0: Ставка ФРС будет расти, доллару опять конец, а мы ждем утверждения дивидендов от российских компаний. Это и многое другое обсудим сегодня. Федрезерв готов ускорить темпы подъема ставки в случае необходимости. Тут у нас Пауэль выступал и рассказывал о том, что же будет ставка ФРС. И, собственно, ставка ФРС – это то, что влияет на всю экономику в мире. На нашу отчасти в меньшей степени из-за того, что мы сейчас немножко изолировались. Но, так или иначе, очень много вещей зависит и в нашей экономике от ставки, которую принимается Федеральной резервной службой Америки. Тут надо понимать, что хотим мы того или не хотим, так как все равно до 60% всего в мире происходящего так или иначе зависит от доллара и цена доллара, она влияет на все, на услуги, на товары, на вот это все. Поэтому нам, хотим мы того или нет, но как инвесторам приходится следить за тем, что говорит Федеральный резерв Америки. А говорят они ничего хорошего, ну, с точки зрения для инвесторов. Глобально для человека, может быть, обычного ничего не меняется от их слов, а вот для инвесторов происходит очень много. Все, что мы хотели хорошего услышать от него, мы не услышали, услышали все плохое, что как бы не хотели слышать. Ставка будет, скорее всего, расти, и э, то, что ставка не так уж сильно влияет на инфляционное ожидание, вроде как, по его ощущениям. Но нам это говорит только о том, что вот в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, когда у нас там IT, там весь NASDAQ лежит э, мертвым грузом, потому что при условии дорогих денег э, это все не развивается, ничего хорошего, никаких хороших новостей для них нет и не будет. Вся эта история, она давит на все отрасли, потому что если Федрезерв говорит, что ставка будет подниматься, это значит, что ожидания по инфляции еще высокие, это значит, что рецессия не за горами, а это значит, что цены на нефть будут падать. Казалось бы, как-то это все не связано, но все очень просто. Рецессия для многих почему-то напрямую не влияет на цену нефти, а она очень сильно-то влияет. Что такое рецессия? Это прежде всего сокращение спроса. И в том числе на энергоносители. И если мы уходим в ситуацию, когда производство останавливается, оно просто не неактуально, оно не может заработать, оно никому не нужно, то никто не тратит энергию на то, чтобы запускать эти производства. Оно просто не работает, соответственно, меньше требуется энергоносителей, меньше покупается нефти, газа и всего остального. И, соответственно, когда у вас определенный объем нефти на рынке, а ее нужно меньше, она дешевеет. И, собственно, мы сейчас видим по цене на нефть, что, в принципе, рынок так или иначе склоняется к тому, что все-таки рецессия нас ждет. Ничего хорошего это для нашей страны тоже не значит. Потому что, да, мы можем позволить себе продавать нефть и дешевле того, что мы сейчас продаем, но, опять же, это напрямую влияет на доходы компаний в России, на доходы нашей страны в итоге, и на доходы нас конкретно. Может быть, в личностях это людей не затронет, потому что от того, что наш бюджет недополучит какую-то часть от нефтедолларов, каждый человек на себе это не почувствует глобально. То есть его жизнь сильно хуже не станет. Здесь нет такой прямой корреляции. Но именно для инвесторов это большая проблема, потому что мы понимаем, что если денег в стране становится меньше, это все затормаживает, и в том числе фондовый рынок становится на некую паузу, или даже падает, что для нас как бы не очень хорошо. И наши любимые дивиденды, которые мы там ждем от российских компаний, они, естественно, становятся под вопрос, как только мы понимаем, что общее количество денег в стране, оно становится меньше. В общем, мы много говорим о этой ситуации, которая складывается, продолжая говорить, что здесь нет уже окончательного решения. То есть вот даже Пауэринг то, что заявляет, это еще не значит, что вот все теперь только так. Опять же, он это говорит больше для того, чтобы иметь для себя некий люфт по действиям. То есть, если он сейчас скажет, что у нас все хорошо, а завтра поднимет ставку, очень будет много нерв на рынке. Это никому не нужно. Нет какого-то общего понимания что мы сейчас вот прям уже знаем наше будущее, вот оно будет только таким, там, хорошим или плохим. Совершенно не так. Нет ни у кого представления о том, каким оно будет. Ну, представление то есть, их миллион, но чтобы сказать, что вот это представление точное, или вот этому человеку можно было верить, это просто невозможно, потому что, ну, события развиваться могут как угодно. Вам, как инвесторам, надо готовиться ко всем возможным сценариям. И на каждый из этих сценариев иметь свой план решения. То есть, если мы ждем инфляционные ожидания высокие, то, в принципе, мы можем также их ожидать в России и по миру, да, если у вас инвестиции шире, чем на Россию. И на это надо закладываться. Что у нас там классически впитывает инфляцию? Это там стоимость недвижимости, ритейл, все эти ребята. На это можно заработать. Если вы склоняетесь к тому, что нет, все будет хорошо, рецессии не будет и так далее и тому подобное, то отличное время для того, чтобы набирать it сектор Он сейчас очень плохо себя чувствует. И, соответственно, если рецессии не будет, там ни в этом году, ни в ближайшие годы, то ставка начнет падать, IT-шка начнет расти, на это можно неплохо заработать. Правда, она где-то между этим, а вы, как инвестор, должны готовиться к любому из этих событий. Фонд Кэти Вуд с момента основания заработал на комиссиях 310 миллионов долларов. Относительно фонда это не так уж и много глобально, но тут есть о чем поговорить. Кэти Вуд – это легенда фондового рынка Америки. Буквально еще года три назад это была просто звезда первой величины. Ее пример мне очень нравится тем, что... Очень хорошо задокументировано ее появление, и то, как воспринимало общество ее появление, ее подход на фондовом рынке, это очень любопытно было наблюдать. Коротко напомню, в чем там интересная история. Три или четыре года назад она появилась сильно раньше, но звезда эти вот загорелась где-то 3-4 года назад. О ней заговорили все, она не сходила с обложек всех изданий по инвестиции. На ее примере я хочу рассказать вообще о том, как часто люди не понимают, о чем говорят. Короткая история, да, на тот момент, когда она появилась, э, и когда она так показывала свои результаты, это совпало еще с э, пандемией и вот эти все истории. Порой она показывала за год там X3 по доходности в своем фонде, что шокировало людей. Она брала очень рисковые активы, и, соответственно, с полной уверенностью, что делать все правильно, показывала сумасшедшие доходности, и люди несли огромные деньги ей. Все бы ничего, но был еще небольшой второй лагерь, который говорил, что, ребята, мы все это видели, и как бы обычно люди с таким подходом долго на рынке не живут и хороших результатов не показывают. Но э, им вторила другая часть инвесторов, которые говорили, что вы просто уже старые, ваши подходы старые, вы ничего не понимаете в новом. Новые инвестиции и новые люди в инвестициях, они вот такие, как Кэти, и она делает все правильно. Вот посмотрите на свою доходность, там жалкие 10% в год, и посмотрите на там, то, что делают Кэти, которая там, делает 300% в год. Ну, и сложно было спорить. Была общая эйфория, во-первых, результатами, во-вторых, спор между старыми закаленными инвесторами, которые прошли уже там, 4-5 кризисов, которые, в принципе, не очень сильно хотели кому-то что-то доказывать. Они просто говорили свое мнение и говорили, что мы уже видели такое. А это, правда, было. Таких примеров было много в истории. И была огромная толпа поклонников, которые не так давно пришли на рынок, и они вот своей массовостью, своим хоровым пением, условно говоря, вытолкнули Крити Вуд, в звезды. Как итог, на данный момент основной фонд Кэти Вурта ARK Invest, и они инвестируют через ETF или Zepif, то есть, условно говоря, вы тоже можете зайти в этот фонд, купив ее ETF, если вы квал-инвестор или имеете доступ к иностранной бирже. Вы поймите, насколько это было популярно, что в России можно было еще там полтора года назад купить фонд на Арк Инвест, так как не квалом нельзя было купить Арк Инвест, все так хотели его купить, что в России сделали дубль этого фонда, то есть фонд, который копировал сделки Арк Инвест, вот мы дошли до такого фанатичного вожделения этим фондом. По итогу результаты сейчас минус 27 от начала инвестиции, то есть минус 30% по фонду, что ну такие все показатели. Не сказать, что прям ужасные. Да, там от своих вершин он ценнее просел. Если мы возьмем верхнюю точку, сколько он стоил, то он, там он показал минус 75. Но в итоге, если вы зашли в первый день создания фонда, и на сегодняшний день вы потеряли там больше четверти своего капитала на этом фонде. Здесь в чем показательная история? При всем том, что там были разные времена, и кто-то заработал, кто-то не заработал. Итоговая работа фонда минус 30%. Но при этом сам фонд Катевут, он заработал... Пусть немного, там 300 миллионов долларов, ну, немного, я имею в виду относительно схожих фондов. Конечно, 300 миллионов долларов – это огромные деньги. Но для этого бизнеса это не такой уж высокий показатель. Ребята, которые вам рассказывают, как инвестировать и куда инвестировать, и говорят, что знают самый правильный путь, а еще лучше всех, обычно зарабатывают на этом неплохо. Но вы, как частный инвестор, не всегда имеете такую возможность. Они-то заработают, а вы нет. Да, у нас там Кэти Вуд была, пусть и супер суперпопулярна, но не так, чтобы прям, как у нас условно, там, финик раскрутилась. Но, в принципе, я хотел бы тут поговорить о том, что вот те люди, которым вы иногда верите, и которые вас ведут куда-то в какой-то чудный мир, рассказывая о том, что они что-то познали или они уловили момент, и мы живем в каком-то эксклюзивном времени, и так далее и тому подобное, все эти люди ненадолго, и они на вас заработают, а вот вы с ними, скорее всего, нет. И таких примеров миллион. На фондовом рынке они появляются стабильно раз в три года. У нас э, фондовый рынок раз в пять лет падает, вот у нас в эти моменты появляются там, из ниоткуда, и также пропадают в никуда вот такие люди. Не увлекайтесь такими людьми, имейте свою голову на плечах и... Используйте просто фундаментальный подход к фондовому рынку. Самая большая ошибка считает, что вы живете какое-то эксклюзивное время, или вы что-то поняли про фондовый рынок, чего не поняли остальные. Вот эти две простые ошибки, они приводят к самым большим потерям. Реутерс. Нефтяные сделки Индии с России подрывают многолетнее господство доллара. Интересная статья, в целом ничего нового, но стоит об этом поговорить. Эта идея, которую начал Рейдалил в своей последней книге. Она на английском, но, в принципе, на русском есть видео, переведенное достаточно хорошо, можно найти в интернете. Книга о том, что вся сейчас сегодняшняя экономика строится на существовании доллара. И самые большие проблемы, которые могут возникнуть в экономике сегодня, это потеря доверия к доллару. Мы это уже сейчас видим, и... Если до этого потери, они были больше репутационные, то есть мы видели, что то, что делает Америка в отношении санкционной своей политики в общем и целом никому не понравилось, то сейчас мы видим уже парадигму сдвижения другую. То есть мы видим, что как Индия и Россия торгуют нефтью за рубли. До этого они там использовали другие валюты, но не доллар. То есть обходились без него. И это дело привычки. Происходит следующим образом. Если вы вспомните свое ощущение, когда появились первые пластиковые карты, это было как-то неудобно для вас. Всегда. Всегда что-то новое в нашей жизни, неудобно. Мы не хотим что-то менять. Мы вот привыкли так, делать И мы так делаем, и все хорошо. Потом как-то в жизни все и больше, и больше было необходимости платить карточкой, все было хорошо, и в какой-то момент мы настолько к этому привыкли, что это стало естественным и нормальным. А потом мы уже с телефона платили, и к этому привыкли, и осознали, как вот нам теперь этого не хватает, только когда это все отрубили. То есть до этого у нас не было ощущения чего-то, что у нас что-то есть такое классное. Сейчас мы живем там, условно, без оплаты телефоном, с какими-то сложностями, но при этом, если мы сейчас на секунду представим, что в Россию вернутся визы и мастер-карт, ничего в вашей жизни уже не поменяется. Вряд ли вы побежите выпускать новые карточки когда вот вы были вынуждены их выпускать, и сейчас вы не можете выпустить другую. Вот сейчас там наверняка есть карточка МИР. но не побежите выпускать там карточку ВИЗА, если вам там для каких-то специфических задач это не появится. И вот то, что происходит сейчас между Россией и Индией, это как раз ровно такая ситуация. До этого момента все нормально торговали в долларах. То есть мы продавали нефть в долларах, мы продавали газ в долларах, где-то в евро. Ну, так или иначе, основная валюта для продажи покупки энергоресурсов были доллары. И на этом строился базовый уровень экономики мира. Ну, естественно, богатство и величие Америки. И теперь Россия, можно сказать, ультиматина. с одной стороны, там, мы хотим так делать, с другой стороны, нам поджали все остальные варианты, но мы теперь торгуем энергоресурсами не в долларе. Пугает всех не то, что мы это делаем, пугает всех то, что сейчас условно Индия поймет, что да глобально для нее нет разницы, в какой валюте торговать. Ну да, торговали раньше в доллар, и это было прикольно. Сейчас она там в Венесуэле захочет купить нефть. И также это можно сделать в какой-то другой валюте, не попасть ни под какие санкции, вообще красота или пота. Какие-то другие страны начнут переходить и так далее. То есть, как только люди приучатся к какой-то новой схеме, эта схема может всем понравиться, и, в принципе, никто не вернется к торговле в доллару И вот этот момент пугает безумно всех людей, которые зависят от экономики Америки. Потому что это уже второй звоночек, который предсказывал тот же Рейдалев. Мы не говорим о том, что Редалио какой-то великий предсказатель, даже он так не говорит. Он просто обозначил вариант развития ситуации, и вот сейчас эта ситуация развивается то, как он ее предсказал. Следующим этапом у нас должна быть появиться вторая резервная валюта. Сейчас мы не видим такой валюты, которая бы могла этим стать. Китайцы официально уже, ну, чуть ли не официально, сказали, что они не будут брать на себя функции резервной валюты мировой. Да, потому что это не в их интересы не входит. Их можно понять. Почему? Потому что твоя валюта, если становится резервной, помимо того, что у тебя есть куча бонусов, у тебя куча проблем возникает по этому поводу. И э, китайцы говорят, нам эти проблемы не нужны. Другой валюты сейчас, например, нету, которая могла бы вот стать такой. Может быть, Арабские Эмираты что-то подумают об этом, но не озвучивали они таких шансов. Возможно, у нас появится какая-то новая валюта, которая будет там привязана к золоту или еще к чему-нибудь. Пока еще непонятно. Но следующий... и по сути, последний этап – это появление вот такой валюты. И эта ситуация, конечно, многих волнует. Американцы немножко отпустили эту историю с торговлей Индии и России. То есть, они вроде как сказали, что никаких санкций на Индию не будут накладывать. Все их устраивают в этой торговле. Но вот всплыла другая история. Очень интересный сюжет. За ним очень важно наблюдать. Потому что, если он не переломится, если что-то не случится, если что-то не поменяется, это, конечно, очень сильно бьет по Америке. И тут вопрос, что... Ну, я вангую, и, в принципе, можете записывать, что называется. Это еще один конфликт где-то на карте мира. Я не знаю, где. Да, по всем ощущениям, что это Тайвань, очень бы не хотелось, не только в Тайване, вообще нигде бы не хотелось новых конфликтов. Но в целом ситуация развивается так, что если страны начнут торговать нефтепродуктами не в долларе, то мы увидим следующую какую-то проблемную точку. Как где, почему она начнется, вообще вопрос открытый. Посмотрите на то, что сейчас происходит в Грузии. Это уже чистый цирк. Очень любопытный сюжет. Нас это там, с точки зрения инвестиций никак не, не, не интересует. Но чтобы понять, что чтобы начать конфликт, не нужен повод. Ну, то есть, его можно начать на ровном месте. Вообще не почему для этого не нужно ничего. Опять же, на секунду подумайте, почему сейчас там э, какой-нибудь катар не обвинить в том, что они не поддерживают э, там, ЛГБТ-сообщество. И вот вам конфликт. Достаточный повод для того, чтобы вторгаться или принимать какие-то санкции и все остальное. Вот такая история развивается. Сейчас об этом не кричат громко, но эм, информация начинает прорываться. Пока точных данных нету, насколько глубоко все эти расчеты заходят, мы не знаем, сколько России кому продает и в каких валютах. То есть сейчас все эти оценки, они очень примерные, что ли, так скажем. Мы понимаем, что расчеты идут там не в долларах. Потому что это там неудобно, в том числе нашей стране. Потому что там свифт переводы проблемно проводить, их они отслеживаются, нам это все не нужно. Мы понимаем, что вот примерно столько мы продаем Индии, но есть еще большой объем нефти, который мы не знаем, куда уходит, каким деньгам и так далее и тому подобное. Но это ненадолго. Все равно это станет какой-то момент известным, и все это приобретет новые вообще смыслы и новые разборки. Следим, смотрим, что происходит. Binance вспомнила про санкции. Тут статья о том, что Binance вел санкции на российских пользователей и запретил им покупать и продавать евро и доллар. Для тех, кто связан с криптовалютами, понимаешь, что это даже как бы ну, не очень-то и санкция, потому что ну, глобально никто не покупает ни евро, ни доллар. Ну, зачем вам а, вообще на криптобирже покупать доллар или евро? Это если у вас есть долларовая или евро карточка где-то там за границей открытая, и вам нужно туда закинуть деньги. Такие санкции... Я не понимаю, почему они происходят. Особенно говоря, когда Пришла новость, то, что Binance вводит такое ограничение, где-то через 2 часа, я публиковал скриншот у себя в телеграм-канале, через 2 часа мне пришла рассылка от Binance, что они проводят какую-то специальную акцию для тех, кто занимается покупкой-продажей там, рубль, рубль-доллар, рубль-евро. С одной стороны, они объявляют, что вот теперь аккаунты из России не могут этого покупать. С другой стороны, они объявляют конкурс для тех, кто больше там купит. Очень странная ситуация. Ну, то есть, это такая санкция может быть для того, чтобы успокоить европейцев, что вы вроде как, здравствуйте, мы Binance, мы вот тоже против русских санкций наводили. Просто ничего не меняется. То есть, стандартные схемы, которые раньше были, да, это когда вы там покупаете USDT, это аналог доллара, только в криптовалюте, а его переводят там куда вам надо, то есть, он никуда не делся, пожалуйста, используйте его Никакой проблемы. Сам физический факт покупки доллара и евро его, ну, мне кажется, даже и не существовало-то особо. То есть такая опция очень странная. Но вот такие санкции тоже есть. Турция притормозила грузы. Что известно о блокировке санкционных товаров на турецкой таможне. Очень плохие новости и грустные приходят из Турции. Там блокированы все товары, которые идут у нас по параллельному импорту через Турцию. Статья тут как бы рассказывает о том, что известно про эту ситуацию. На самом деле нифига не известно и одни гадания. Понятно, что там очень сложная ситуация. С одной стороны, американцы Турцию обвиняют, что она тут э, помогает России обходить санкции. С другой стороны, ну, турки сейчас эту ситуацию никак не объяснят. Прямее чего ждать, что сейчас там турецкие власти расскажут, почему они там что-то задерживают. Потому что, если они это скажут, это значит, что они официально согласятся, что они помогали нам обходить санкции. Поэтому я думаю, что официальных заявлений каких-то не будет. Зная, как ведет себя Турция обычно, то это, конечно, тоже такое показательное мероприятие. Я думаю, что, к следующему, очень уже можно будет обсуждать, что все эти поставки нормализовались. Турки очень странные ребята, у них очень странное представление о справедливости, и мы там за недолгую 10 лет пересечения с ними там в это все наигрались. Можете вспомнить, как наши самолеты сбивались, как нас обвиняли во всем шелом года, а потом опять снова друзья, турпоток у нас запрещался, и помидоры мы у них не покупали. Очень много всего происходило за последние там 10-15 лет между нами и Турцией. Но в итоге в чем мы смогли за это время убедиться, что что турки достаточно специфический народ, у них специфическое представление о прекрасном, но, как правило, они не ставят себя в ситуацию, когда они не зарабатывают деньги. И поэтому думаю, что вот этот транзит грузов через Индию никуда не денется. Еще я не видел ни разу, чтобы турки принимали решения, которые бы мешали им зарабатывать деньги, поэтому думаю, это просто вот временно какое-то показательное мероприятие. Но в любом случае обидно, что такое происходит. Еврокомиссия опровергла расширение сроков подачи заявок на разблокировку. О чем речь? На прошлой неделе в подкасте мы говорили о том, что Центральный банк разместил заявление о том, что продлены сроки для подачи заявок на разблокировку активов. Я тоже этот момент подсвечивал, что это сообщение было от ЦБ, и оно не было с той стороны подтверждено. Собственно, вот сейчас мы имеем опровержение, что то решение, которое ЦБ анонсировал, оно было ограничено только под нужды ВТБ и каких-то отдельных активов, не имеет это заявление ничего к тем заблокированным активам, о котором мы э, привыкли думать. Поэтому вот просто момент, чтобы не запутаться, решил его тоже
1: уточнить.
0: даст ли акционерам Альфа-банка избавиться от санкций путем продажи актива? Тут Альфа-банк заявил, что будет там устраивать перепродажу банка, то есть акционеры будут друг другу перепродавать свою долю для того, чтобы вывести банк из-под санкций. Тут у нас параллельно развивается ситуация с тем, что за Альфа-банк много людей просили Еврокомиссию о снятии санкций, даже просили такие люди, которым, ну, как не свойственно просить что-то за русских у Европарламента, там и Чичваркин вписался, Навального фонд по борьбе с коррупцией вписался, Волков, и причем ему пришлось теперь уйти с поста, потому что, оказывается, его неправильно поняли. Я так понимаю, что Альфа заплатил кучу денег, кучу людей, которые, по его мнению имеет возможность как-то повлиять на еврокомиссию чтобы вывести альфа банк из подсанкции а соответственно по мнению альфа банка это все ребята которые так или иначе у нас находятся в оппозиции к существующей власти но эта штука тоже не прокатила и еще к сожалению стало всем известно от чего многие пострадали у нас оппозиционеры и следующим этапом первый у них не прошел вторым этапом они решили свои доли скинуть для того чтобы вывести таким образом альфа банк из подсанкции насколько это удачная идея Сложно судить. Не думаю, что им это удастся. Там, во-первых, сложно передать свои доли, потому что они находятся под санкциями, и, собственно, их доли заблокированы, потому что они там все зарегистрированы, как всегда, не в России, а где-то там по всяким офшорам. Все это заблокировано, сейчас даже фактически эту сделку провести нельзя. Да и сама идея не выглядит классной. В чем идея? Что, типа, убрать владельцев, посменить владельцев и сказать, что вот новые люди, они тут вообще не причем со всех сторон, очень сомнительно. Альфа попала в один из первых списков под э, санкции. И не то, чтобы я считаю, что заслуженно. Санкции вообще ну, сложно считать заслуженными. Очень много вопросов, почему Альфа там одни, один из первых попал там, под санкции. Понятно, когда там банятся какие-то государственные банки, типа там ВТБ, СБЕР, ну с государственным, большим государственным участием, у которых официальные акционеры государства. Окей. Но когда Альфа в этот же список попадает, который совершенно не государственный банк, мы сейчас не говорим о том, что вот у нас там в России э, все очень тонко, где государство, где нет, это так везде, во всем мире все очень тонко, где государство, где нет. Но мы в принятии каких-то вот таких радикальных решений всегда опираемся на правовую документацию. И с точки зрения права Альфа-банк не принадлежит государству и, соответственно, не подконтролен ему. Поэтому было странно увидеть там, в первых списках по санкциям. Не думаю, что у Альфа-банка что-то получится, но я так понимаю, что уже какое-то принципиальное решение принято выводить Альфу из-под санкций. Конечно же, только за такое решение. Будем надеяться, что удастся, но пока вот эти шаги с покупкой оппозиционеров, чтобы они там в Еврокомиссии кого-то о чем-то попросили, какой-то детский сад, честное слово, Но будем надеяться, что в итоге все получится. Брокеры сообщили о притоке на рынок инвесторов из дружественных стран. Очень много заявлений о том, что к нам приходят инвесторы, не резиденты из дружественных стран. То есть, у нас до августа месяца не резидентом нашей страны, брокерский счет был достаточно сложно открыть. Даже граждане там условно дружественные нам и близкой Беларуси не могли иметь счета у брокера. Ну, точнее, вот как раз они-то и могли. И то там по сложной схеме. Мне кажется, только Финам тогда белорусам открывал. Я сейчас не буду точно говорить, там, мне не так сильно знакома ситуация. Но в целом ситуация выглядела так, что там граждане дружественной страны там Казахстан, они не могли открыть у нас счета. В сентябре-августе им там, разрешили там, постепенно что-то покупать. И, собственно, вот сейчас мы видим как некий приток нерезидентов на наш фондовый рынок. Они нам нужны, откровенно, потому что с уходом не резидентов, не стран, у нас, конечно, с ликвидностью, ну не то чтобы прям мы тут проблемах живем, но есть определенные проблемы. Более того, сейчас еще должны начать продавать все наши недружественные резиденты, это кому-то надо будет выкупать. И почему бы не этим ребятам? Ну, и и глобально тоже не очень понятно, какие риски в том, что там, условно, гражданин Казахстана использует фондовый рынок России для собственных нужд. В чем тут проблема? В чем вообще проблема? Почему это запрещено было? Я не смог найти информацию. То есть я попытался разобраться, ну, в чем была идея не давать доступ гражданину Казахстана к российской бирже. Ну, мы же что-то должны добиться этим. Но вот как бы не нашел. Разрешили, разрешили, хорошо, это, конечно же, хорошо. Пока это какие-то там не супер большие цифры, многие озвучивают, что это сотни тысяч э, человек. Дай бог, но нам нужно как бы еще больше, поэтому приходите, граждане соседних государств, пожалуйста, открывайте у нас счета, инвестируйте в то, что считаете нужные. У ФЗ у нас отличные бумаги, и, собственно, мы об этом говорим, что можно у нас тут купить интересного. Милости просим. Квалифицированных инвесторов стало на 64% больше в 2022 году. Удивительно, но я никогда не думал и не смотрел на цифру, сколько вообще у нас квал инвесторов в России. То есть по счетам, брокерским счетам, мы примерно знаем, там 27 миллионов человек у нас имеют брокерские счета. И вот теперь загадка. Сколько у нас квал инвесторов? Это при том, что практически 60% их прибавилось за 2022 год. То есть до этого их было там на 60% меньше. Я вам даю секунду, подумать и предположить у себя в голове, сколько у нас квалифицированных инвесторов на данный момент. 556 тысяч. Это очень мало. Это безумно мало. Это, конечно, так не пойдет. Если что-то не менять в этом направлении, фондовый рынок России будет выглядеть, ну, такое себе. Это очень мало для всего. То есть нет ничего в сфере инвестиций, где сумма 556 тысяч квалифицированных инвесторов – это хорошо. Это плохо по всем направлениям. Надо что-то срочно менять. Я не говорю о том, что надо снижать какие-то требования к квалифицированным инвесторам, хотя... Надо снижать их. Это они неадекватные просто ситуации. Я говорю о том, что инструменты, которые доступны неквалифицированным инвесторам, их должно быть сильно больше. Они должны быть более разнообразны. У человека должен быть хоть какой-то интерес пойти на фондовый рынок, потому что в тех ограничениях, в которых сегодня находится не квал, на рынке нечего делать. Там доходность чуть лучше депозита. Вы предлагаете человеку идти на фондовый рынок, чтобы получить на 1-2% лучше депозита, Ему надо пройти кучу геморрора, разобраться с фондовым рынком, какую-то элементарную финансовую грамотность в России и получить на 2% выше депозита. Вот класс. Зачем он туда пойдет? Ему это не будет интересно. Поэтому, конечно, это очень печальная история. Я не думал, что так печально все. И если вы еще до сих пор не получили квал-инвестора, настоятельно вам рекомендую это делать. Дальше будет хуже. Дальше поднимут пороги получения квал-инвестора, и его будет еще сложнее получить. И наверняка будут дальше также уменьшать количество инструментов, которые вам доступны. Хотя, надеюсь, что будет по-другому. Так или иначе, я рассказывал в телеге, что как получить клава, это несложно сделать. То есть, в принципе, если у вас есть хоть какой-то интерес к этому, это можно сделать. За год вообще без проблем. У нас есть получение клава через оборот, есть более там Не то, что сложные пути, но более там время затратные, то есть вам надо будет там что-то ручками нажимать, а можно вообще ничего не нажимать, там подключаешь одну историю, через год ты квал. Да, у нас, к сожалению, так по-дебильному написан этот закон, что для того, чтобы получить квал, тебе надо просто вот ну, год посидеть, ничего не делать, там подключив одну стратегию, да, еще надо 30 тысяч на счету, чтобы у тебя было, чтобы у тебя этот оборот получился за год. Вот такая странная тема, но она есть. Дальше будет сложнее, поэтому если еще не получили квала, задайтесь этим вопросом, в интернете куча инструкций. Я не призываю вас там ни в коем случае заниматься каким-то обманом там, или еще что-то, чтобы получать квала-инвестора. Есть легальные способы, их много. Есть моменты, которых многие не задумаются. Например, у вас там сейчас сделка проходит, вы квартиру продаете, и у вас на счету, просто на 10 минут на счету у вас появилось 6 миллионов рублей. Ну все, сделайте выписку в этот момент и отправьте своему брокеру. Вам сейчас этот квал не нужен? а через 5 лет понадобится, будете мучиться. У меня ровно такая ситуация произошла знакомым. Он продавал одну квартиру, покупал другую. То есть в моменте у него там 3-4 дня на счету лежало около 7 миллионов рублей. Он сделал выписку, отправил э, на своего брокера, получил статус коалицированного инвестора. Все, забыли вопрос. Я не говорю вам, что вы сейчас придя на рынок, вам без коалицированного инвестора там делать нечего. Сейчас есть что делать. Но я боюсь, что дальше будет хуже. Поэтому подумайте об этом. Если вам фондовый рынок интересен, подумайте о том, чтобы вот побыстрее это получить. Я знаю, что в мае, скорее всего, будут новые требования, и, скорее всего, их ужесточать. Но, опять же, будут пути решения. То есть, у нас есть такой первый дедлайн – это май. То есть, если у вас есть шанс получить квала до мая – вообще супер. То есть, покажите деньги. Подходят счета на индивидуальном предпринимателе. То есть, если у вас ККП – На счету есть эти деньги А можете показать их, это прокатывает Ну, то есть, это считается, не то же прокатывает Так законно написано, что это считается Если я как предприниматель смог заработать 6 миллионов Значит, я могу быть квалифицированным инвестором Такая история Сбербанк сообщил о возможности возврата к выплате дивидендов. Главная интрига на сегодня э, на российском фондовом рынке – это дивиденды Сбербанка. Тут важны, наверное, не сами дивиденды. Э, Сбербанк отчитался, шигарный отчет, и ожидаемо хорошие результаты. Все у прекрасного Сбербанка, и, в принципе, можно легко посчитать по той дифполитике, которая есть, как бы сколько дивидендов заплатят. Там не суперчасово. Больше всех интересует там, нераспределенная прибыль прошлых дивидендов. И вот если ее решат распределить, вот тут много интересного. Но пока даже нет таких разговоров. В принципе, мы входим в стадию, так, наполненную отчетами, обещаниями дивидендов. Уже ряд компаний, там, в том числе, Крупных подтвердили дивиденды. Кто-то показал не очень хорошие отчеты, как там Русагра тот же. Но они, опять же, были ожидаемо плохие. Очень сегодня удивил всех отчет Белуги. Хотя я тоже это та компания, на которую я делал большую ставку. И был уверен, что у нее все будет хорошо. Продолжаю в этом быть уверен. Отчет шикарный. Дивиденды вроде как будут. И еще ряд компаний так пока и не определились. Поэтому ждем. Но в целом, пока по отчетам мы не видим чего-то супер плохого. Нельзя сказать, что... Те события, которые в стране за последний год развиваются, как-то сильно подорвали ситуацию с бизнесом. То есть, понятно, что какие-то компании там просели объективно, почему там тот же «Газпром», понятно, что он сейчас не выглядит суперфаворитом в портфелях, но чего-то сверхъестественного мы не увидели. То есть, мы не увидели какого-то краха по экономике, по бизнесу и все остальное. Это не может не радовать. Вопрос остается только в одном, что будет дальше, и пока не видится каких-то ну, глобальных изменений. Взять тот же Сбербанк, то есть, по сути, на него достаточно много санкций свалилось и много неприятностей. Но мы видим шикарную отчетность. В принципе, понимаем, что в сегодняшних условиях то есть, сделать этому банку еще хуже сложно. Та же Белуга, которая, по сути, торговала большим количеством э, импорта, и для нее открылись какие-то новые врата возможностей, потому что у нее есть куча своих брендов, в том числе там даже экзотических, вроде виски, да, там, но ну, виски в России вообще как-то не комильфо производить, но производят, и его продают, и до, продают достаточно неплохо. То есть да, компания, имея свои точки продажи, очень легко может наполнением балансировать, и, как показала практика, и ее отчет, это отлично работает. В итоге мы получаем ситуацию, в которой хорошие компании продолжают хорошо зарабатывать, плохие компании, или компании, которые сидят на каком-то принципиальном преимуществе, как тот же «Газпром», который имеет некий эксклюзив на поставке газа через трубы, они, конечно, получают некоторые проблемы. Я так не думаю, но правда звучит как некое обновление в том бизнесе, который в России мы там привыкли видеть. Не хочу сказать, что это хорошие события, но мне кажется, то, что эти события произошли в итоге, и то, как они сложились, в будущее принесет нам только больше пользы. Потому что в итоге мы оставим сильные компании, а те компании, которые, в принципе, существовали за счет преимуществ каких-то, которые не должны были обладать, они куда-то испарятся и перестанут занимать так много места и внимания. Поэтому, безусловно, то, что происходит и происходило в течение года на фондовом рынке, это очень плохо, печально и грустно, но глобально... Как и всегда, на историю там, фондового рынка это не сильно повлияет. И я уверен, что там, через пять лет эти события уже даже никто толком не вспомнит. Но так или иначе, пока мы живем днем сегодняшним и ждем объявления дивидендов от новых компаний. В Госдуме предложили новые налоговые льготы по облигациям. Ну как новые, они предложили скорее старые, просто в новом каком-то виде. У нас раньше на ОФЗ, на государственные облигации, мы не платили налог с купона, а сейчас платят. Купонный доход, который вам приходит, он приходит уже с вычтенным налогом 13%, который мы платим. Раньше у нас по ОФЗ были больше преимуществ, по ним как раз мы не платили такой налог. Более того, раньше мы могли вот этот налог, который мы платим со всего дохода по инвестициям, мы имели возможности к возврату этого налога. Наверняка вы знаете, что такое там возврат налогов. В том числе тот налог, который мы уплачивали с дохода от инвестиций, можно было вернуть через понятные инструменты и так далее. Это тоже отменились. То есть очень много льгот за последнее время были отменены, которые касались инвестиций. И вот мы возвращаемся к тому, что заговорили о том, что неплохо было бы их вернуть. Неплохо было бы. Хотя, пока это все выглядит как некие предложения, в кулуарные законопроекты это еще не доходит. И странно, что к ним не возвращается достаточно быстро. Очень много там, в том числе и Путин, говорил о том, чтобы вернуть людей к инвестициям. Набиулина очень много любит говорить о том, что надо вернуть. Уважение к фондовому рынку. Круто. Начните с возвращения льгот. Они были классными, они были удобными. Мы получали по УФЗ доход выше, чем депозит в банке. Это было ну, всем хорошо. Тем более у государства сейчас есть определенные сложности с размещением долга на бирже. Отличный повод убрать налог с УФЗ. У нас сейчас приходят к нам на рынок не резиденты из дружественных стран для них это тоже будет бонус. Мы в этом напрямую заинтересованы и инвесторы, и государство. Но почему-то все это очень медленно, все это как-то через какие-то костыли, и даже это предложение, которое сейчас в Госдуме, оно там как-то так странно сформулировано, что в итоге непонятно, каким имитентам это будет относиться, каким не будет. Не хочу даже читать, но там очень непонятно, что, что имел автор в виду, когда это писал. Хорошо, что об этом говорится. Надеюсь, это где-то как-то олукнется, от- откликнется, и мы к этим послаблениям в налогах в инвестициях <звы> личное банкротство ипотеки не помеха в госдуму внесли законопроект большой шанс что он пройдет для того чтобы отделить ипотечный кредит от остальных кредитов при процедуре банкротства физического лица Теперь простыми словами. Если вы вдруг решили воспользоваться процедурой банкротства, и вы в том числе, у вас есть э, ипотека, ну, такое жилье, в котором вы проживаете, и это жилье является единственным для вас, то э, сейчас, на данный момент, у вас это жилье отберут и продадут с аукциона для того, чтобы закрыть ваши долги. Собственно, э, сейчас внесли законопроект с поправками, который позволяет вот этот кредит отделить от всех остальных ваших задолженностей, то есть неважно, сколько их, а рассматривать при банкротстве в два направления, то есть все ваши остальные кредиты и все ваши там проблемные какие то долги и ипотеку отдельно то есть это не значит что ипотеку вас точно не заберут ну то есть ипотечное жилье точно не заберут но его рассматривают отдельно суд вместе с вами из банка может принять решение оставить вам ипотеку и скажете не не вот как бы вот эти долги это тяжело мне а вот с ипотекой я справлюсь все это сделано для того чтобы у вас там не отбирать последнее жилье в которое у вас осталось и конечно это еще добавляет бонус к ипотеке то есть у ипотеки появляются дополнительные бонусы это то о чем мы Часто говорим не в сегодняшнем выпуске, но вообще в целом. Мы говорим про ипотечные кредиты, насколько они важны в целом в экономике. Это добавляет определенный бонус к ипотеке. Насколько проходной закон вроде как проходной, когда примут, обязательно вам об этом расскажу. И это все на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы стало очень много проектов разного рода инвестиций подобие краудлендинга. Как в них разобраться? Подобных проектов в действительности какое-то безумное количество расплодилось, их будет еще больше, благодаря федеральному закону номер 259 о инвестиционных платформах. В чем там суть, коротко если? У нас э, все вот эти схемы в виде коллективных инвестиций, они много лет существуют, вот как только стали, возможны в 90-х годах, так и вот с тех пор происходят. Раньше все эти схемы строились на доверии. Ну, то есть, условно говоря. Я говорю, друзья, вот мы скинемся все вместе, купим квартиру, она в цене вырастет, я ее продам и вам всем доли раздам. И так работало, ну, везде. То есть, условно говоря, люди, которые входили как инвесторы в эту тему, вся гарантия, что они получат прибыль, она строилась только на моем авторитете и на вере в то, что я их не кину. Потому что как бы вы там эту сделку не оформили, там, оформляли и займами, и еще какими-то бумагами, как бы эти бумаги не назывались, как бы они не делали, все это имело очень юридически слабую позицию. При желании человек, который организовывал эти схемы, мог в какой-то момент со всеми деньгами инвесторов сбежать. Да, возможно, его там преследовали по закону, но от этого как бы инвесторам легче не становилось. То есть, ну, хорошо, его нашли, денег у него нет. Он сел в тюрьму. Ну, как бы от того, что вы там 5 миллионов куда-то дели, а человек за это сел в тюрьму, вам от этого как к инвестору ну, не становилось супер легко таких схем вот в любую историю их было очень много квартиры покупали участки земельные покупали машины покупали под такси что только не делали скидывались общие кредиты давали и так далее в итоге это приводит к тому, что у нас появляется 259 ФЗ, который говорит о инвестиционных платформах. Что такое инвестиционная платформа? Коротко, что появляется организатор вот такой коллективной сделки опять же, я, допустим, который предлагает взять квартиру и продать команду дороже. Когда я инвестиционную платформу описываю, регистрирую в Центральном банке это, в принципе, не самая сложная процедура, в которой говорю, что я буду покупать квартиры, Люди будут давать мне деньги я их собирать, покупать квартиру, потом продавать и распределять прибыль. По сути, что такое инвестиционная платформа? Это просто механизм, в котором банк открывает мне счета для каждого моего инвестора. И к этим счетам я не могу иметь доступа. То есть я не могу снять оттуда деньги, но я могу использовать их по целевому действию. То есть сложить эти деньги и купить квартиру. Но украсть деньги я не могу. И в случае, если я вдруг передумал что-то там делать, вы не теряете доступ к своим деньгам. Это очень-очень абстрактная история. Но, в принципе, на этой схеме построен краудлендинг. И э, таких сейчас компаний, которые вот этим занимаются, их очень много. Кидываются на то, чтобы финансировать короткие кредиты, длинные кредиты под залоги квартиры. Э, Я встречал э, инвестиции в финансирование грузоперевозок. Очень много разного. их будет еще больше. Будут появляться такие экзотические и неведомые до сели какие-то моменты, о которых я даже не слышал, вы тоже не слышали. Но везде надо понимать, что есть всегда проблема двухсторонних сервисов. Что такое двухсторонний сервис? Это когда для работы э, чего-либо нужны э, с двух сторон люди. Как работает краудлайдинг? С одной стороны, кому нужны кредиты, с другой стороны, люди, которые готовы дать эти деньги. Сама работа площадки, она заключается в балансе тех и других Почему? Потому что если баланса не будет, то кто-то будет недоволен. То есть если будет много инвесторов, а заемщиков мало, то инвесторы не смогут распределить свой капитал и будут уходить с платформы. Если будет заемщиков много, а инвесторов мало, то заемщики не будут собирать свой кредит и, соответственно, будут уходить с платформы. И вот соблюдение вот этого баланса – это всегда тяжелая задача, непростая. И по сути… У нас очень около 20 платформ, которые только краудлендингом занимаются, да, которые вот зарегистрированы. И не все они справляются с этой задачей. То есть у нас есть там лидеры там «Поток» и «Джетленд». А вот дальше у нас там есть Money Friends, и ему уже тяжело. Да, он сейчас вроде как вылезает, ему получше стало, но ему тяжело. А уж там всякие кармы и так далее, там еще десяток, ему вообще прям непросто. Ну, в дело еще сейчас вроде тоже как-то воспряло духом. Но тоже у них были сложные времена. Так вот, краудвейдинг еще как-то, хоть как-то известен народе. А вот эти специфические площадки, а им, конечно, тоже непросты. И у них всегда вот этот дисбаланс с одной или с другой стороны. В принципе, я не вижу во всех этих новых площадках какой-то вот ну, глобальной проблемы для инвестора, кроме вот этих рисков, которых я описал, дисбалансы. Потому что дисбалансы приведут в итоге к убыткам. И, скорее всего, эти убытки лягут на вас. Потому что площадки начинают делать ну, те вещи, которые не нужно делать, когда у них возникают вот такие дисбалансы. И на это можно потерять деньги. Поэтому будьте аккуратнее. Все эти площадки имеют повышенный риск. Это не депозит в банке. Это ненадежнее, чем облигации, что бы вам ни говорили по этому поводу. Потому что вот слышал такие оферы, когда вот у нас мы выдаем займы только под залог квартиры, и у нас все это надежнее, чем облигации федерального займа. Нет, это не так. Есть там специфические риски, которые могут случиться. Будьте осторожней, но как бы единственное здесь, от чего вы застрахованы, это то, что человек, который это все организовывает, не делает это ради цели «украсть у вас деньги». Если эта платформа зарегистрирована Центральным банком, то этот человек не украдет ваши деньги. Но это единственное, чего вас спасает. Вся остальная эта деятельность, она все еще рисковая. Я так и не понял, покупать сейчас акции или нет. По вашим выпускам непонятно. Это, наверное, самое радостное сообщение, которое мне пришло. Потому что я бы не хотел, чтобы из моих выпусков было понятно, что покупать. Потому что нет цели вам давать инвестиционные рекомендации. Не потому что я жадный или еще как-то. Потому что я вас не знаю лично. Еще раз, это не всегда очевидно и понятно, когда вы только начинаете свой путь в инвестициях. Одна и та же бумага, она хороша для одного и плоха для другого. Нет универсальных бумаг, которые подойдут всем. У всех очень разные ситуации. Нету одинаковых ситуаций. Ну, они бывают, но это большая редкость. Как лекарство. Вот вы приедете в аптеку и скажете: дайте мне лекарство самое лучшее. Ну, такого нет. Надо знать, чем вы болеете, потому что нет лекарства от всего. Вот чем бы я ни болел, вот это лекарство подойдет. Нет такой таблетки. И в инвестициях ровно так же. Здесь нет какой-то бумаги, акции, облигации, неважно чего, которую вот, вот ее берите, и будет счастье. Нет, так не бывает. Поэтому я очень рад, что после моих подкастов вам не становится понятно, что надо купить какую-то конкретную бумагу, потому что именно этого и боюсь, что кто-то решит, что если я говорю, что это хорошая бумага, это значит, что надо ее покупать. Основная моя цель и задача в том, чтобы вы разобрались, как это работает, и узнали что-то, что могли пропустить, или на что не обратили свое внимание. Ну и немного развлечь вас. Как любые люди, которые выпускают свои ролики на YouTube, в том числе ставлю такую цель перед собой. Просто развлекать вас. Но при этом вы можете узнать кучу всего полезного, особенно если вы занимаетесь инвестицией. Но ни в коем случае это не значит, что я знаю какую-то бумагу, которая лучше всех или который конкретно подойдет вам. Я этого не знаю и не могу знать. Если вам нужен личный план, как много раз я и говорил, придете, идете к финансовому аналитику, консультанту, прекрасно занимайтесь этим вопросом. Он вам расскажет, что вам и как покупать, и когда, и сколько. Что думаете о недвижимости в Дубае? Я отвечал на этот вопрос в другом разрезе, что я думаю по поводу недвижимости за границей в целом. Дубайская на фоне остальных выглядит лучше, но все равно не выглядит классно. В чем вопрос? У дубайской недвижимости есть свои моменты, которые надо знать. И очень часто люди, особенно из России, делают много ошибок. Придумаю простой пример, который, ошибку, которую часто совершают. Как привыкли в России? У нас квартира в новостройке стоит обычно дешевле на котловане и дороже на момент того, когда квартира сдалась. И люди никогда не думают, что может быть иначе. То есть, никто не может предположить, что на котловане квартира может стоить дороже, чем в данном доме. Такого не может быть представить. Но это же нелогично, казалось бы. Но в Дубае такая история может быть. По одной простой причине. Эта причина она развивалась много лет. И сейчас она не особо накалена. Просто это всегда было, на это никто особо внимания не обращал. В Дубае есть такая проблема. Они, с одной стороны, против нелегального капитала в своей стране. То есть, условно говоря, если у вас есть там 100 миллионов долларов... И вы не можете доказать их происхождение. Как бы Дубай не очень рады, что вы эти деньги заводите к ним. Но, с другой стороны, они не против. Раньше Лондон был таким местом. Но Лондон перестал быть таким местом, теперь это Дубай. Они сделали следующую историю, чтобы поддержать свою экономику и, в принципе, свою стройку, потому что у них с 2014 года, если вы посмотрите динамику цен, очень сильно удивитесь, там, цена квартиры с 2014 года не сильно поменялась. Так вот, чтобы поддержать свою строительную отрасль, они придумали такую схемку, что, покупая на котлование квартиру, у вас не очень-то и спрашивают, откуда у вас деньги. И, в принципе, даже есть схема покупать там чуть ли не за крипту. Это все породило дисбаланс цены. То же самое, как у нас произошло с льготной ипотекой. Люди в мире, а их таких много, кто не может объяснить происхождение своего капитала, по сути, у них появилась одна возможность его легализовать. Это купить квартиру в Дубае на этапе котлована. А потом на момент постройки ее продать. И так как они просто хотят отмыть деньги, они готовы потерять там 10-15-20% на этой сделке и получить легальный кэш. Что они и делают. Очень успешно. И из-за этого появился вот такой феномен, когда квартиры на котловане стоят сильно дороже квартиры в данном доме. Не зная этой истории, люди попадают в странную ситуацию. Условно, они купили за миллион долларов квартиру на котловане. И думали, что заработал на момент сдачи, выставляют ее на рынок и понимают, что она стоит 750 тысяч. И у них возникает вопрос, а как же так случилось? И таких моментов, ну, есть немного, но они есть. В них надо разбираться. Поэтому, что я думаю о недвижимости в Дубае? Если вы не разбираетесь в недвижимости, если мы говорим про Дубай, то в недвижимости Дубая конкретно, то очень плохая идея туда лезть. Если вы жили себе в России, никогда не инвестировали в недвижимость, и вдруг такие одним днем вам кто-то рассказал, как классно купить квартиру в Дубаях. Скорее всего, на вас просто хотят заработать, потому что очень много наших соотечественников, которые сейчас проживают в Дубае, не могут себе найти никакую другую работу, кроме как продавать новостройки. А это не то, что прям супер прибыльно, но приносит хоть какие-то деньги, и для этого не нужно там язык даже другого учить глобально. А они получат комиссию. И все эти ребята, они заточены на комиссию. Они не покажут вам объективность, они покажут вам те квартиры, которые приносят им больше всего доход. И вот эта история мне не нравится. То есть, если мы говорим вот в таком ключе, то ничего хорошего вас там не ждет. Если вы, условно говоря, там, жили-жили в России, поняли, что вам нужен какой-то альтернативный источник пассивного дохода, полетели в Дубай, изучили местный рынок, пообщались с управляющими компаниями, которым вы в дальнейшем передадите свою квартиру купленную под сдачу, Посмотрели на местности, какие ставки, рассчитали тот уровень доходности, который вы получите, при этом учли все налоги, потому что э, в Дубае, допустим, при сделке, покупке, продаже вы заплатите налог. Посчитали все налоги, посчитали все расходы, там, коммунальные платежи и так далее. Посмотрели, сколько у вас итоговая доходность на сегодняшний день. Вас эта цифра устроила, и вы приняли решение инвестировать в дубайскую недвижимость. Я за вас рад, вы сделали все правильно. И вот эти два подхода, они радикально разные. И, конечно, мне не нравится первый, когда вы просто несете куда-то деньги, не понимая того, что делать. И второй, когда вы разобрались с теми. Ничего плохого в этом направлении, не думаю. Дубайская недвижимость не самая доходная в мире. Россия, в Москве она более доходная. Там есть свои плюсы. Это другая валюта другая юрисдикция там у вас может быть там запасные аэропорта там может быть вы когда-то бизнес ну то есть нельзя сравнивать эти вещи для каждого это будет по-разному для кого-то доход 4 процента в валюте там в год это нормально а кто-то скажет извините но я в облигациях больше получу а ваша дубайская недвижимость не растет для каждого эта история разная но так или иначе тут это не история про черное и белое я не говорю что там дубайская недвижимость это плохо или хорошо это По-разному. Все зависит от уровня вашей компетенции и насколько вы глубоко погрузились в этот вопрос. Это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. И не забудьте подписаться на мой Телеграм-канал.